0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge analysieren wir die Folgen der historischen Haushaltskrise für Politik und Wirtschaft und sprechen über mögliche Auswege aus dem Desaster. Heute ist Freitag, der 24. November und ich bin Anis Michijewitsch. Die Bundesrepublik steckt in der schwersten Haushaltskrise ihrer Geschichte. Seit Mittwoch vergangener Woche, dem Tag des historischen Urteils des Bundesverfassungsgerichts, haben sich die Ereignisse regelrecht überschlagen. Und weil man da allzu leicht den Überblick verlieren kann, haben wir eine Chronik mit den wichtigsten Handelsblattschlagzeilen der vergangenen Tage für sie zusammengestellt.
1: Mittwoch, 15. November. Verfassungsgericht erklärt Schuldenmanöver der Ampel für verfassungswidrig. Donnerstag, 16. November. Nach Urteil des Verfassungsgerichts. Jetzt wackeln plötzlich auch fünf Länderhaushalte. Freitag, 17. November. Bundesregierung prüft Notlagenbeschluss für Haushalt 2023. Montag, 20. November. Habeck hält auch Energiepreisbremsen für verfassungswidrig. Dienstag, 21. November. Finanzministerium will Krisenfonds WSF vollständig auflösen. Mittwoch, 22. November. Ampel verschiebt Haushaltsabstimmung auf unbestimmte Zeit. Donnerstag, 23. November. Finanzministerium kündigt Aussetzung der Schuldenbremse für 2023 an. Freitag, 24. November. Christian Lindner im Interview. Es ist für mich eine Frage der Ehre, dass wir reinen Tisch machen.
0: Ja, wir wollen heute hier auch reinen Tisch machen und darüber sprechen, welche Folgen das Finanzdesaster für die Ampel, für Deutschland und für ganz Europa hat. Wir blicken aber auch nach vorne und sprechen über mögliche Auswege aus der Krise. Dazu schalten wir gleich nach Berlin zu einem Kollegen, der seit Tagen im Dauereinsatz ist. Und zwar dem stellvertretenden Leiter des Handelsblatt-Hauptstadtbüros Jan Hildebrandt. Außerdem spreche ich mit Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut über die Stimmung in der deutschen Wirtschaft und inwieweit das aktuelle Haushaltschaos die Unternehmen verunsichert. Doch vorher gibt es wie immer erstmal den Marktbericht. Heute mit meinem Kollegen Christian Schnell. Hallo Christian. Hallo Anis. Ja, der DAX hatte gestern kurzzeitig die Marke von 16.000
2: Punkten übersprungen, ehe es wieder runterging. Waren wir heute erfolgreicher? Ja, aber nur knapp, würde ich mal sagen. Wir sind jetzt so bei 16.016, also so knapp darüber. Ähm, so schaut es jetzt hier am späten Nachmittag aus. Und ich denke, allzu viel wird sich vielleicht auch gar nicht mehr verändern. Hier pendeln wir heute schon die ganze Zeit drüber. Mehr ist heute auch nicht zu erwarten, muss man sagen. Der wichtigste Leitmarkt der Börsen ähm, in den USA, die Wall Street, hat heute nur einen verkürzten Handel. Also nach deutscher Zeit ist es bei Aktien 19 Uhr, bei Anleihen 20 Uhr ähm, gestern war ja Feiertag, Thanksgiving und heute, jetzt müssen wir es auch hier mal erwähnen, ist Black Friday und da haben die meisten das natürlich für Einkäufe genutzt. Es sind auch wenige Leute vor Ort und das ist natürlich auch mit Konsequenz für den deutschen Aktienmarkt. Aber es ist einfach eine Sache. Wir können wieder mal etwas hoffnungsfroher in die Zukunft schauen. Wir hatten jetzt sechs Wochen erlebt, wo wir im Wochenende immer mit einem Minus rausgegangen sind. Jetzt haben wir eine Woche dabei, da gehen wir mit einem Plus raus und das ist Das ist ja auch schon mal ein fröhlicher Ausklang, würde ich mal sagen. Und gibt Hoffnung für einen Jahresausklang, der vielleicht noch etwas Freude macht.
0: Ja, schauen wir mal. Christian, hast du eigentlich was zu Black
2: Friday gekauft? Äh, Bisher noch nicht. Ich habe immer nur im Internet gestöbert. Ah ja, okay.
0: Ja, vielleicht äh, kommt ja bei dir auch noch was bei rum. Schauen wir mal. Aber wir wollen jetzt erstmal nicht über Elektronik oder irgendwelche anderen Sachen sprechen, sondern über Aktien. Mhm. BASF war heute der größte Gewinner im
2: DAX. Was war denn der Grund? Ja, hier gibt es überraschende Gerüchte seit gestern Abend. Demnach soll die BASF-Tochter Wintershaldea an den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil verkauft werden. Die heißen auch abgekürzt Adnoc. das hat man vielleicht schon mal gehört, weil in unseren Breiten sind die relativ bekannt. Die haben sich vor einiger Zeit einen Anteil an der österreichischen OMV, dem Ölkonzern, gesichert, haben da einen Teil davon übernommen. Jetzt haben sie auch Interesse an dem Chemieunternehmen Covest, Und ähm, das kann sein, dass wir diesen Namen demnächst noch öfter in unserem Breiten hören. Laut Experten ist Haldea mit mehr als 10 Milliarden Euro zu bewerten. Jetzt hat BASF einen Anteil von 72,7 Prozent, ganz exakt. Äh, Man kann also schon sagen, wenn das was werden würde, dann würde eine doch nicht unerhebliche Milliardensumme auf die Konten von äh, BASF fließen. Und das hat diesem Unternehmen das zuletzt ja auch ein paar Negativnachrichten produziert hat. Das hat ihm ziemlich geholfen. Heute die Aktie ist gut zwei Prozent im Plus.
0: Na klar, weil wenn das klappt, dann ist ja erstmal die Dividende
2: gesichert. Ganz genau und da schauen die Aktionäre ja am meisten drauf.
0: Ja, absolut. Darüber hatten wir ja schon das ein oder andere Mal auch hier bei Today gesprochen. Kommen wir zum nächsten großen Unternehmen, Volkswagen. Der Autobauer hat Veränderungen angekündigt. Wie sollen die konkret aussehen und wie wirkt sich das auf die Aktie aus?
2: Ja, man könnte es mit wenigen Worten zusammenfassen, sparen, umbauen und im übernächsten Jahr dann richtig durchstarten. Aber bis dahin ist es auch noch ein weiter Weg. Heute hat Konzernchef Oliver Blume in einem Interview angekündigt, dass Europas größter Autobauer schon im kommenden Jahr einen Einspareffekt von rund 10 Milliarden Euro aus dem eingeleiteten Performance-Programm erwartet. Diese Summe lässt sich jetzt zwar nicht eins zu eins gleich ins Ergebnis übertragen, zeigt aber auch, Dieses Jahr 2024, was laut VW-Aussagen noch ziemlich schwierig werden würde, ein Übergangsjahr ist, das hat man irgendwo im Griff und das kann man damit auch stemmen. 2025 soll dann richtig durchgestattet werden mit einer Modelloffensive unter anderem. Aber auch im Elektromarkt will man dann wirklich angreifen. Ähm, Es ist allerdings ein großes Problem weiterhin, die Kernmarke VW. Ähm, Da steht nach wie vor im Raum, man möchte eine Umsatzmarke, von 6,5 Prozent erzielen. Momentan ist man bei knapp der Hälfte, 3,4 Prozent. Ähm, Da ist also noch deutlich Luft nach oben. Jetzt ist es allerdings so, diese Ankündigungen bei VW, bei der Kernmarke, die gab es schon seit Jahren. Auch der Vorgänger von Oliver Blume, Herbert Dies, hat sich versucht an dieser Kernmarke. Auch Martin Winterkorn hat es schon versucht vorher. Ähm, Das waren immer Ankündigungen und rausgekommen, ist doch nicht so richtig was dabei. Also Insofern ist es verständlich, wenn die Aktionäre heute sagen, schön, wir warten mal, was da kommt. Aber die Aktie hat sich jetzt eigentlich heute null bewegt.
0: Ja, Christian, und du darfst jetzt auch ganz langsam ins Wochenende ausrollen. Genau, da freue ich mich. Ja, das glaube ich. Vielen Dank fürs Marktupdate. Danke, Idea. Bis demnächst. Ja, und an dieser Stelle, wie mal der wichtige Hinweis auch an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort Deutschland?
3: Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Wir haben zu Beginn der heutigen Folge eine kleine Chronik mit den wichtigsten Handelsblattschlagzeilen zur Haushaltskrise der Ampel präsentiert. Und an fast jedem dieser Artikel war auch der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtbüros beteiligt. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Jan Hildebrandt. Hallo, grüße dich. Jan, du berichtest ja schon seit vielen Jahren über Haushaltspolitik. Aber hast du jemals etwas Vergleichbares wie das aktuelle Haushaltschaos innerhalb der Ampel
4: erlebt? Also das war schon eine sehr außergewöhnliche Woche, was äh, hier seit äh, Mittwoch, vergangener Woche, also seit diesem Urteil des Verfassungsgerichts passiert ist mit äh, Nachtsitzungen, Krisensitzungen und ja, letztlich einer Finanzplanung einer Bundesregierung, die sich so Tag für Tag weiter in Luft auflöste und man äh, ein riesen Milliardenloch, was immer mehr an, anwuchs äh, und keiner so richtig wusste, wie man damit umgehen soll. Das ist schon relativ einmalig. Klar, wir hatten auch in der Vergangenheit immer mal wieder äh, Krisen, die äh, Finanzkrise, die Eurokrise, der Überfall äh, Russlands, der Angriffskrieg auf die Ukraine und die Folgen. Aber dass etwas, ja, so von einer Sekunde auf die andere mit einem Urteil, letztlich nur mit einem Satz da aus dem Bundesverfassungsgericht, dass das so dramatische Auswirkungen auf, auf eine Regierung und auf eine Koalition hat äh, und vor allem komplette Ratlosigkeit erstmal in der Regierung vorherrscht, wie man damit umgehen kann und soll, äh, das habe ich tatsächlich so noch nicht erlebt.
0: Ja, du hast ja zusammen mit einigen Kollegen einen wirklich sehr aufschlussreichen Wochenentitel im Handelsblatt verfasst, der heute rausgekommen ist und den wir auch in den Shownotes natürlich verlinken. Aus dem auch hervorgeht, dass die Ampelkoalitionäre das anfangs gar nicht so wahrhaben wollten. Haben die das relativ spät realisiert, was mit diesem Urteil verbunden ist?
4: Also in der Bundesregierung und auch in der Ampelkoalition gab es schon verschiedene Szenarien, auf die man sich vorbereitet hat. Und es gab sozusagen ein ein Worst-Case-Szenario und das hieß, das Bundesverfassungsgericht erklärt diese 60 Milliarden Euro in, in diesem Klimafonds, die man dahin verschoben hat, für verfassungswidrig und nichtig. Das ist dann auch eingetreten und dann dämmerte aber erst so im Zeitverzug allen, dass es selbst das Worst Case, noch nicht der Worst Case war, sondern es noch schlimmer wurde, weil in der Begründung des Verfassungsgerichts dann sehr klar ausgeführt wurde, dass allgemein man nicht sich so überjährig Polsterrücklagen aus, aus Notkrediten anlegen darf. Und dann wurde klar, das betraf viel mehr. Es betraf auch diesen Energiehilfefonds WSF mit 200 Milliarden und damit den Haushalt. Und äh, ja, die Kreise zogen sich immer größer und immer größer. Und das dauerte tatsächlich, bis das bei allen äh, so einsickerte.
0: Hat man denn Stand jetzt alle Fonds oder Schattenhaushalte Sondertöpfe identifiziert, die potenziell verfassungswidrig sein könnten?
4: Ja, also da hat man im im Finanzministerium wurde dann sofort eine Taskforce gegründet und äh, die sind alles durchgegangen. Da haben sie jetzt auch einen Überblick über diese ganzen ähm, Sondertöpfe, die potenziell gefährdet sind. Ähm, Die Frage ist halt, ähm, und das ist dann immer eine juristische Einschätzung und Abwägung, sind sie denn auch wirklich verfassungswidrig? Also gibt das das Urteil her oder geht es vielleicht doch? Da geht es zum Beispiel um die 26 Milliarden, die Olaf Scholz, unser heutiger Kanzler, damals noch Finanzminister, 2020 schon mal so also Corona-Kredite, 26 Milliarden auch beiseite geschafft hatte und in den Klimafonds gesteckt hatte. Da hat man jetzt lange geprüft, ob das jetzt sozusagen ein doch noch einholen könnte, auch wenn es schon, schon lange her ist. Oder der Fluthilfefonds für die Katastrophe im Ahrtal. Ähm, auch da ist man jetzt zum Schluss gekommen, dass das wahrscheinlich so nicht geht und dass man sich da etwas einfallen lassen muss.
0: Ja, das ist wirklich ein spannender Punkt, den du gerade erwähnt hast. Denn es ist ja tatsächlich so, dass der aktuelle Bundeskanzler Olaf Scholz, der damals noch in der Großen Koalition Finanzminister war, dieses Instrument eigentlich erfunden hat und der neue Finanzminister Christian Lindner das dann einfach übernommen hat.
4: Das ist so, genau. Also diesen dieses sozusagen, diesen Trick, Diesen Haushaltstrick, der wurde da das erste Mal in dieser Form unter Finanzminister Scholz angewendet, dass man sich Notkredite fürs nächste Jahr zur Seite schafft. Und das wurde dann auch noch unter ihm im Finanzministerium später dann noch sozusagen der Plan vergrößert und was könnte man noch alles machen und noch neue Buchungsmethoden hinzugefügt. Und als der der neue Finanzminister, als Christian Lindner in das Ministerium kam, fand er sozusagen diesen Plan in der Schublade und er wurde auch schon dann in den Koalitionsverhandlungen besprochen und als Kompromiss. Die FDP war jetzt da nie glühender Anhänger, aber als Kompromiss hat man dem dann zugestimmt, hat gesagt, okay, dann hat schon einmal geklappt, machen wir das nochmal mit 60 Milliarden in etwas größerem Stil. Und das war eine der ersten Amtshandlungen von Christian Lindner, die er dann umgesetzt hat. Also so gesehen haben wir eine Urheberschaft, die liegt bei Scholz, aber wir haben auch eine Umsetzung und eine politische Verantwortung und die liegt natürlich dann beim heutigen Finanzminister, denn er hat das damals, diesen Haushalt vorgelegt.
0: Ja, und unterm Strich kann man jetzt sagen, dieses haushaltspolitische Hamstern ist verfassungswidrig seit dem Karlsruher Urteil. Wie groß ist denn das Finanzloch aktuell insgesamt?
4: Also wenn wir mal so alles an Ausgaben zusammenrechnen, was jetzt also über solche Tricks geschaffen wurde und damit potenziell im Feuer steht, würde ich sagen, das sind so gute 100 Milliarden Euro. Ähm, einerseits ganz großer Brocken, diese 60 Milliarden im Klimafonds. Das ist ganz klar. Die sind ja schon gelöscht. Das ist äh, unstrittig. Die sind verfassungswidrig. Genau dazu hat ja das äh, Gericht geurteilt. Und dann kommen halt die WSF-Mittel noch hinzu. Ähm, für dieses Jahr und für allem fürs kommende Jahr. Ähm, aus diesem, aus dem Energiehilfefonds, dem WSF. Und dann noch Fluthilfe und so weiter, was wir besprochen haben. Also, ja, da überschreiten wir die 100 Milliarden Grenze. Ein Teil davon kann jetzt nachträglich geheilt werden, aber vieles steht zur Disposition.
0: Ja, und viele Projekte stehen ja auch auf der Kippe jetzt mit diesem Urteil. Welche sind das?
4: Also wenn man es ganz konkret machen will, muss man da vor allem in den ähm, Klimafonds gucken. Dort haben wir jede Menge Förderprogramme. Ähm, Man kann jetzt noch nicht genau sagen, welche werden nicht kommen, weil das ist letztlich auch eine, eine politische Entscheidung, Ähm, Im Moment ist die Bundesregierung intern dabei, durchzugehen, alle Projekte in diesem Klimafonds und zu gucken, wo gibt es denn dort schon rechtsverbindliche Zusagen. Die wird man schwer zurückholen können. Und dann gibt es auch andere Punkte, da steht man politisch so im Wort, das wird auch schwierig. Ich nenne jetzt als Beispiel die äh, Milliardensubvention für Intel, für dieses Werk, was sie äh, bauen wollen in Magdeburg. Das wird man jetzt schwer streichen können. Was? Wie würde man da stehen, wenn man irgendwie solche Zusagen nicht nicht einhält? Aber klar, da gibt es dann auch noch die Förderung für Elektromobilität, fürs Wasserstoffnetz, für äh, Gebäudedämmung und so weiter. Also da sind da sind riesige Milliardenprogramme drin und ähm, man wird nicht alles in dieser Form umsetzen können. Der Klimafonds hat so insgesamt über die nächsten vier Jahre ein Volumen von 180-200 Milliarden. Davon fehlen 60 Milliarden. Also wird man streichen müssen.
0: Ja, und Finanzminister Christian Lindner muss jetzt natürlich auch darauf reagieren und er will kommende Woche einen Nachtragshaushalt für 2023 vorlegen. Darin soll auch rückwirkend eine Notlage für dieses Jahr erklärt werden und somit auch die Schuldenbremse umgangen werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das rechtlich wasserdicht?
4: Also sagen wir mal so, die ähm, Experten, die kürzlich im Bundestag ja angehört wurden zu den Konsequenzen des Urteils, waren in Mehrzahl der ähm, Auffassung, dass man das machen kann. Letztlich, wenn dann jemand klagt und das Verfassungsgericht das überprüft, wie es denn entscheidet, das, das wissen wir alle nicht. Aber man ist auch in der Bundesregierung ähm, zu dem Schluss gekommen, dass man das sozusagen äh, riskieren kann und auch riskieren muss, weil es gibt keinen anderen Weg, nachträglich jetzt die Verfassungswidrigkeit dieses Bundeshaushalts 2023 und dieses Energiehilfefonds WSF in diesem Jahr zu heilen. Es geht letztlich darum, da da wurden ja schon Mittel ausgezahlt aus dem WSF an uns alle, an die Bürger, an die Unternehmen, für die Gas- und Strompreisbremsen. Das Geld kann man jetzt ja nicht zurückfordern, das ist geflossen. Damit hat der Bund aber mehr ausgegeben, als er nachher Schuldenbremse darf. Und deshalb sagt die Bundesregierung, okay, dann ähm, erklären wir jetzt rückwirkend sozusagen den Notstand, damit das rechtlich ähm, sauber ist. Und sie begründen das damit, dass am Anfang des Jahres ja schon noch eine Notlage bestand. Und das stimmt, ich glaube Januar, Februar, März. Im April, wir erinnern uns alle, damals noch die Frage, irgendwie sitzen wir bald alle im Kalten aufgrund der Energiekrise. Also da bestand schon eine Notlage. Das Problem ist halt nur, man hat zwischendurch erklärt, wir schaffen es auch ohne. Das war vor allem Finanzminister Lindner. Und jetzt muss er sozusagen am Ende des Jahres sagen, nee, jetzt müssen wir sie doch ziehen aufgrund dieses Urteils.
0: Ja und hinter dieser ganzen Entwicklung steckt natürlich auch ein Grundproblem, denn wenn wir es mal runterbrechen auf ja den Koalitionsvertrag, dann steht da drin, keine Steuererhöhungen, mehr Sozialstaat, Milliarden für die grüne Transformation und das alles auch noch ohne, dass es irgendjemandem allzu weh tut. Das Ganze klingt ja nach einer haushaltspolitischen Quadratur des Kreises, aber die Ampelkoalition hat von Anfang an den Eindruck vermittelt, dass das möglich sei. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht dem Ganzen ein Riegel vorgeschoben. Inwieweit gefährdet das Ganze auch den Fortbestand der Ampel?
4: Das ist auf jeden Fall die schwerste Bewährungsprobe, die diese Koalition und Regierung zu bestehen hat. Und es gab ja bisher nicht wenig Krisen. Wir erinnern uns an den Ukraine-Krieg, aber da gut, da konnte man gemeinsam agieren als Koalition, äh, auch in der Energiekrise. Das hat man ja auch ganz gut gehandelt. Dann kam schon das Heizungsgesetz, das war schon eher ein, ein Würgen. Und ähm, jetzt dieses Urteil stellt die Ampel einfach vor das Problem, dass da drei Partner sind mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen, was äh, die Haushalts- und Wirtschaftspolitik angeht. Und ohne diese Sondertöpfe, die man hat, kriegt man diese Vorstellungen so nicht mehr übereinander. Und ähm, deshalb wird jetzt versucht, irgendwie doch noch zusammenzukommen. Bisher muss man sagen, ist es nicht gelungen. Wir haben ja nur das, was du angesprochen hast, für 2023 rückwirkend. Wie es im kommenden Jahr weitergehen soll, wo das Geld herkommen soll, wie man jetzt mit der Schuldenbremse umgehen soll, alles völlig offen noch. Darüber wird gerade ähm, gestritten, vor allem dann zwischen Scholz, äh, Habeck und Lindner. Und meine Prognose wäre, sie schaffen es am Ende. Es wird irgendwie ein Paket geben, wo jeder ein bisschen was, ein Zugeständnis machen muss und ein bisschen was bekommt. Und irgendwie wird man da so mit Hängen und Würgen einen Kompromiss ähm, hinbekommen. Aber man merkt natürlich einfach, die Ampel wirkt so ein bisschen, als wäre sie stehend K.O.
0: Genau, es ist ja so, die FDP fordert ja schon Kürzungen im Sozialstaat. Die SPD wiederum fordert höhere Steuern für besser Besserverdienende. Und ja, die Grünen fragen sich wahrscheinlich, wo überhaupt das Geld für die grüne Transformation herkommen soll. Kann man so diese ganzen Gräben
4: aktuell beschreiben? Das ist gut zusammengefasst, genau. Also die FDP hat natürlich relativ schnell aus ihrer Denke heraus gesagt, Zwei Sachen gehen nicht. Wir wollen nicht die Schuldenbremse abschaffen ähm, und wir wollen nicht die Steuern erhöhen. Das verbietet sich in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage. Äh, Dann bleibt ja nur noch kürzen und zwar bei den Klimaprojekten, ähm, den ganzen Subventionen und Förderprogrammen im Klimafonds oder halt im regulären Haushalt und da ist der größte Ausgabenposten die Sozialausgaben kam umgehend der Einwand von der SPD, nein, nicht bei den Sozialausgaben kürzen. Für uns eine rote Linie und von den Grünen, die Klimafinanzierung und die Finanzierung dieser grünen Transformation der deutschen Wirtschaft darf auch nicht zusammengestrichen werden. Bisher passt das nicht zusammen.
0: Das ist ja auch wirklich ganz spannend, denn wenn wir uns zurückerinnern an die Eurokrise, da trat ja Deutschland mit Wolfgang Schäuble sozusagen als haushaltspolitischer Lehrmeister in Europa auf und jetzt fällt uns das ganze Konstrukt Schuldenbremse selbst auf die Füße. Das Ganze hat aber auch Auswirkungen auf Europa. Warum ist man gerade in Brüssel auch ziemlich nervös, wenn man auf Deutschland blickt?
4: Ja, ich glaube, das hast du ganz gut beschrieben. Es ist so eine äh, Mischung aus Nervosität und vielleicht auch so einen kleinen Hauch Schadenfreude, weil man über Jahre immer von den Deutschen den Zeigefinger erhoben hatte und äh, ihr müsst eure, eure Finanzen in Ordnung bringen. Jetzt äh, gibt es äh, ausgerechnet in Berlin eine Haushaltskrise und so richtig ein Fan von diesen Schuldenregeln, die uns Deutschen ja irgendwie sehr wichtig sind, äh, war man in anderen Ländern nie. Das Problem ist jetzt, ähm, und deshalb ist sozusagen die Schadenfreude eher klein und, und die Sorge g- größer, wenn jetzt hier so gespart werden muss und wenn alles jetzt finanziell so eng ist, betrifft das natürlich auch die Mittel, ähm, die Deutschland für die EU bereitstellt, wenn jetzt wieder ähm, Verhandlungen anstehen zum EU-Haushalt, ähm, wenn Gespräche geführt werden, wie kann die EU gemeinsam weiter die Ukraine finanzieren und unterstützen. Das Geld ist jetzt halt in Berlin sehr eng und da gibt es natürlich in anderen Hauptstädten und in Brüssel die Sorge, dass Deutschland möglicherweise bei ein paar dieser internationalen Vorhaben auch den Rotstift ansetzt.
0: Ja, nachdem wir jetzt ausführlich über die Probleme gesprochen haben, wollen wir zum Schluss auch noch einen konstruktiven Blick nach vorne wagen. IFO-Chef Clemens Fuß hat einen interessanten Vorschlag gemacht, wie man diese nötigen Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Dekarbonisierung sicherstellen könnte. Dazu müsste die Ampel aber wie im Falle des Sondervermögens für die Bundeswehr mit der Union zusammenarbeiten.
4: Wie könnte sowas konkret aussehen? Das wäre der Weg. Also man würde sich sozusagen, Blaupause Wer dieses Sondervermögen, die 100 Milliarden für die Bundeswehr. Die wurden damals mit einer Grundgesetzänderung extra ins Grundgesetz ge- geschrieben und sind damit verfassungsfest und von diesem Urteil nicht betroffen. Das könnte man natürlich auch äh, für die Klimatransformation machen. Man sagt, man nimmt eine Summe X und äh, legt die sozusagen als, als Sonder, nimmt die als Sonderschulden auf. Sondervermögen ist ja so ein bisschen euphemistisch. Also, es sind letztlich ja Schulden. Äh, man nimmt, nimmt da extra Schulden auf für einen sehr klar definierten Bereich wie die grüne Transformation und sichert das per Grundgesetzänderung ab. Die entscheidende Frage ist halt, dafür brauche ich eine Zweidrittelmehrheit. Dafür brauche ich die Union. Macht die Union damit? Ähm, Im Moment fehlt mir dafür ehrlich gesagt die Fantasie, warum die Union jetzt einfach aus politischen Erwägungen der Ampel äh, aus der Patsche helfen sollte an dieser Stelle. Ähm, Weil letztlich sie hat in Karlsruhe geklagt, sie hat Recht bekommen. Politisch war das für sie ein Erfolg. Und ähm, jetzt sozusagen die, die Probleme aus Sicht der Union, die Probleme der Ampel zu lösen, die politischen, müsste nicht unbedingt in ihrem oder ist nicht unbedingt in ihrem Interesse. Von daher, ob das wirklich so kommt... Weiß ich nicht, wenn man was Optimistisches zu diesem Urteil sagen will, dann kann man zumindest mal die Hoffnung haben, dass die Politik jetzt gezwungen ist, sehr genau mal durchzugucken, was von ihren ganzen Ausgaben wirklich gebraucht wird und sinnvoll ist und sich auf das zu konzentrieren, was den größten Nutzen hat. Solange das Geld halt so verfügbar war, Äh, Relativ grenzenlos hat man halt irgendwie immer immer alles finanziert, was möglich ist. Da hat man 450 Milliarden Ausgaben im Bundeshaushalt und schafft sich nebenbei noch einen Klimafonds mit äh, jährlich 60, 70 Milliarden Ausgaben. Und nun muss man mal gucken, was davon hat wirklich den größten Nutzen für das Klima oder was hat im Haushalt den größten Nutzen äh, im Sozialstaat und ist auch gezwungen, dann mal anderes beiseite zu lassen. Das wäre tatsächlich eine positive Auswirkungen dieses Urteils, wenn es so kommt.
0: Mit diesem Plädoyer zu mehr haushaltspolitischer Vernunft innerhalb der Ampel beschließen wir auch dieses überaus spannende Gespräch. Jan, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Besser als die Stimmung innerhalb der Ampel ist aktuell die Stimmung unter den deutschen Unternehmen. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im November zum dritten Mal in Folge gestiegen. Doch ist das angesichts der Haushaltskrise und der mauen Konjunkturaussichten nur eine Momentaufnahme? Darüber spreche ich jetzt mit Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut. Hallo Herr Wohlrabe. Seien Sie grüßt. Ja, gute Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft sind im Moment eigentlich eher die Ausnahme. Wie erklären Sie sich die erneute Stimmungsaufhellung? Zunächst muss man, glaube ich, einordnen, dass, dass wir jetzt bei einem Anstieg
3: bei der bei den in den in Stimmungen der Unternehmen beobachtet haben, aber es ist nur ein kleiner Anstieg. Wir kommen noch aus einem tiefen Tal. Also, man sollte das auch noch nicht überbewerten, obwohl wir jetzt den dritten Anstieg in Folge
0: gehabt haben. Ja, wenn wir das Ganze mal auf die Sektoren aufteilen, ähm, gab es da Unterschiede oder sind die alle gleich optimistisch, was die Zukunftserwartungen angeht? Na, von Optimismus sind wir noch ein Stück entfernt. Was man sagen kann, dass der Pessimismus
3: teilweise etwas kleiner geworden ist. Was auffällig war bei war in der Industrie, es gab ja eine Einigung beim Industriestrompreis, es gab etwas Planungssicherheit und wir haben gesehen, dass Unternehmen aus den energieintensiven Bereichen äh, dass der, Opti- äh, der Pessimismus da deutlich abgenommen haben. Das war, hat, war schon auffällig. Also wir haben einen kleinen Aufschwung, sehr zarten Stimmungsaufschwung in der Industrie beobachtet. Im Bau ist zwar der Index auch gestiegen, aber da muss man sagen, dass der Bau weit in einer Krise ist. Also das war, das war der Teil der Tränen, das kann man leider nicht anders formulieren. Wir haben einen kleinen Rücksetzer bei den Dienstleistern beobachtet, aber das würde ich nicht überbewerten, da ist die Lage eigentlich noch relativ okay.
0: Ja, Teil der Tränen beschreibt ja die Lage innerhalb der Ampel aktuell sehr gut. Stichwort Haushaltschaos historischen Ausmaßes. Wie sehr verunsichert dieses Chaos aktuell die Unternehmen in Deutschland?
3: Also was man vorweg schicken kann, wir haben ungefähr ein Viertel der Antworten in unserer Umfrage sind nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes eingegangen. Wir haben uns das heute Morgen auch mal angeschaut. Also im Moment scheint es nicht zu so sein, dass es zu einer Änderung des Antwortverhaltens gekommen ist. Also dass sie pessimistischer sind oder sowas, das haben wir nicht beobachtet. Wenn hätte es auch einen Einfluss nur auf die Erwartungen gegeben, das haben wir im Moment nicht beobachtet. Was man aber sicherlich sagen kann, dass es die Unsicherheit unter den Unternehmen erhöht hat. Also gerade die Branchen, die es wahrscheinlich eher betrifft, wo die grüne Transformation voranzieht angetrieben werden soll. Da wird natürlich jetzt ganz genau geschaut, wie die Politik reagiert und das hat die Unsicherheit erhöht. Wenn wir Reaktionen in den Umfrageergebnissen sehen, dann wahrscheinlich erst im Dezember.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall schon mal gespannt. Es wird ja auch mit Blick auf mögliche Chipwerke auch davon abhängen, wie verlässlich Deutschland als Investitionsstandort ist. Das wird natürlich eine entscheidende Frage sein, auch für die deutsche Wirtschaft. In der Tat, also die Unternehmen werden sich das jetzt ganz genau anschauen, wie die Politik reagieren wird. Wichtig für Unternehmen
3: ist ja immer Planungssicherheit und Planungssicherheit haben die Unternehmen nicht. Also mit Blick auf die Investitionen 2024 ist gerade ein großes Fragezeichen gesetzt. Also die Unternehmen werden sich zurückhalten. Also wenn die Politik was tut, muss sie Signale senden, dass die Unternehmen wieder mehr Planungssicherheit bekommt.
0: Wir hatten vorhin schon über mögliche Auswege aus dieser Krise gesprochen. Ihr Chef Clemens Fuß schlägt als Ausweg ein in der Verfassung verankertes Sondervermögen wie im Falle der Bundeswehr vor. Könnte man da nicht einfach gleich die Schuldenbremse abschaffen? Also vieles in der Diskussion, was wir jetzt in den
3: kommenden Wochen sehen werden, ist, wird viel auch über Semantik sein. Also ne, die FDP ist die Schuldenbremse heilig. Äh, da geht es sozusagen auch über diese Prinzipien. Also das wird sozusagen noch ein spannender Aspekt, wie man das sozusagen sowohl semantisch für die jeweiligen Koalitionspartner ins Lot gebracht werden kann, aber auch juristisch sozusagen auf der sicheren Seite, weil die Gefahr besteht ja immer, dass sozusagen die Union dann vielleicht wieder vor das Verfassungsgericht ziehen wird, um die Sache dann prüfen zu lassen. Also ich glaube, da ist noch einiges an Kreativität, auch an politischer Kompromissfähigkeit gefragt. Und das ist sozusagen, im Moment ist das noch nicht absehbar und wie gesagt, für die Unternehmen wäre es wichtig, dass da sozusagen ein Lösungsweg sozusagen, der auch gefunden wird, dann auch absehbar ist. Das ist wie gesagt für die Wirtschaft auch wichtig, dass wir diesen Aufschwung, der sich ja jetzt ganz zart abbildet, auch wirklich dann sich realisieren lässt in 2024.
0: Aber das heißt, dann müsste es ja trotzdem milliardenschwere Investitionen geben, das heißt mehr Ausgaben eigentlich, egal wie man es nennt.
3: Das kann so sein. Ein Gedanke ist zum Beispiel auch, dass man die KfW mit Eigenmitteln stärkt oder dass man eine, eine Beteiligungsgesellschaft des Bundes gründet und die mit sehr viel Kapital ausstattet. Also ich glaube, da wird, glaube ich, auch noch einiges an Kreativität, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen dann auch zu hören bekommen. Sicherlich wird, wird die Ampel versuchen, auch wie sagen, weiterhin Ausgaben, die geplant waren, umzusetzen. Aber wahrscheinlich wird sie natürlich auch nicht drum hinkommen, gewisse Ausgaben auch zu kürzen. Und da beginnt jetzt auch der politische Verhandlungsprozess. Also man wird wahrscheinlich von beiden etwas sehen. Es werden Mittel ausgegeben, auch von denen, die jetzt erstmal weg sind sozusagen und es werden
0: Ausgabenkürzungen geben. Und das ist jetzt Teil des politischen Verhandlungsprozesses. Das hat ja jetzt gerade erst begonnen. Absolut. Hat denn diese ganze Krise auch irgendeinen Einfluss auf Ihre Konjunkturprognosen? Das ist die spannende Frage, also salopp
3: gesagt müssen wir natürlich auch erstmal suchen, wo packen wir die 60 Milliarden, die jetzt in den nächsten vier Jahren fehlen erstmal hin, also wir haben jetzt gerade mit der Konjunkturprognose begonnen, also das werden jetzt auch spannende zwei Wochen für uns intern, wie wir jetzt sozusagen das sozusagen auch konjunkturell in der Prognose umsetzen werden, es zeichnet sich ab, dass wahrscheinlich wir die mit der Prognose etwas nach unten gehen werden, das ist aber jetzt noch Spekulation, also verglichen zu den Prognosen, die im Herbst gemacht wurden, weil wie gesagt der Aufschwung sich ja generell etwas langsamer entwickelt, als man das vor ein paar Monaten noch gedacht hat.
0: Also könnte man sagen, die 0,8% Wachstum im kommenden Jahr wackeln. Das kann man so sagen, das kann man so sagen. Wie stark sie dann wackeln, das muss ich noch zeigen. Aber sage ich mal so, auch durch das
3: Urteil und die zögernde Erholung auch bei der Stimmung, obwohl wir einen Anstieg des Klimas haben, ist ja nur ein zartes Pflänzchen vom Aufschwung, habe ich gesprochen. Jetzt kommt noch das Urteil des Verfassungsgerichtes dazu. Also ich denke schon, dass wir ein Plus nächstes Jahr sehen werden. Aber wie stark das ausfällt, das ist jetzt sozusagen auch ein bisschen Teil der Spekulation. Ich glaube, wir werden auch viele Szenarien rechnen müssen. Herr Wohlrabe, vielen Dank
0: für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war's von uns. Bevor wir Sie ins Wochenende entlassen, an der Stelle noch ein kleiner Aufruf. Nach Weihnachten wird es drei Today-Sonderfolgen geben, in denen wir das Börsenjahr nochmal ganz in Ruhe Revue passieren lassen. Und zwar mit Jule Zentek vom Finanzfluss-Podcast, mit Wall-Street-Reporter Markus Koch und mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. In den Sendungen wollen wir auch Hörerfragen beantworten. Wenn Sie also Fragen an unsere Gäste haben oder Sie uns auf ein Thema hinweisen möchten, über das wir unbedingt sprechen müssen, dann schreiben Sie uns eine Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns natürlich auch wie immer Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und Feedback zur heutigen Folge können Sie über die gleichen Kanäle loswerden. Unser Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Vielen Dank an Paul Dreger, der die heutige Folge produziert hat und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.
1: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.